0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit dem Thema Pioneers of Pagonia. Erbe der Siedlerreihe? Du Max, Briefe von Tintenfischen sind nur schwer zu lesen. Sie krakeln. Und damit herzlich willkommen zu unserem schönen Podcast mit mir, dem lieben Pascal, auch bekannt als Area, und dem Max, bekannt als Strategieecke. Hallo! Ja moin zusammen.
1: Wieder ein guter äh, Flachwitz aus den Kommentaren, also wenn ihr auch euren Flachwitz oder einen guten Flachwitz habt, dann jetzt in die Kommentare rein reinschreiben, dann äh, werden wir ihn gerne nehmen. Und grüße euch, schön, dass ihr da seid äh, und willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge. Heute sprechen wir über ein lang ersehntes und, äh, sage ich mal, wirklich interessantes Spiel, Pioneers of Pagonia. Was ist denn so deine bisherige Erfahrung mit dem Spiel? mein lieber Pascal.
0: Es gab ja eine sehr ausführliche und lange Demo zu dem äh, Spiel, bei dem wir mhm. tatsächlich nur als Limitierung hatten, wie viel Gelände wir einnehmen konnten oder wie viele Gebäude wir insgesamt bauen konnten. Tatsächlich ist ja Pioneers of Pagonia so ein bisschen in, den, in, dem, in, den, ähm, in dem Weg, dass es die neue Siedlerreihe werden könnte. Woher das Ganze ja. kommt... Ja, ich, ich weiß tatsächlich, da kommen wir aber später nochmal zu, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich es so unbedingt will. Aber woher diese, dieser Gedanke kommt, ist ganz klar. Das Spiel setzt auf den Wuselfaktor, es setzt auf ähnliche Spielprinzipe wie die Siedler selbst. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, damit ihr alle abgeholt werdet. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass Volker Wertig dieses Spiel entwickelt. Volker Wertig, der Urvater und der Schöpfer von die Siedler. Und ähm, bevor wir jetzt einfach zu weit vorausgehen und über den Volker auch nochmal sprechen werden, wollen wir euch einmal ganz kurz eben das Siedlerspielprinzip erklären, damit ihr alle auf derselben Ebene seid.
1: Genau, denn die Siedler sind oder die Siedlerreihe ist schon etwas älter. Sie kommt aus den 90er Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und zwar ist es so, dass wir mit einem Hauptgebäude starten und dann quasi unsere Wirtschaftszweige aufbauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Holzfäller, der dann in den Wald geht, dort dann die Bäume rausholt. Und dann wird dieser, diese Stämme werden dann zum Sägewerk gebracht. Dort werden sie dann zu Brettern verarbeitet, die dann zum Bau benötigt werden und so weiter. Das heißt, wir haben dann auch einen Steinmetz, später dann Kohle, Kohle. Gold- und Erzminen, also äh, Eisenminen zum Beispiel. Äh, das Eisen wird dann später auch noch weiterverarbeitet. Dann gibt es Landwirtschaft, äh, Nahrung, muss, für Nahrung muss gesorgt werden und und und. Das heißt, wir haben ein recht komplexes Wirtschafts- und Aufbauspiel, was aber auch einen, oder bei den Siedlerteilen zumindest einen militärischen Aspekt mit drin hatte. Ähm, das heißt, wir haben ein, ja, ein großes Gewusel an Warenketten, Warenströme, die von A nach B kommen, Berufe, Unendlich viele Berufe gefühlt, die ja verschiedene Jobs übernehmen müssen und so weiter. Also, ähm, ja, ein klassisches Aufbaustrategiespiel mit, ja, Explore, also ein VX-Game eigentlich.
0: Die Siedler ist auch der Inbegriff dessen, woher der Name Wuselfaktor kommt, weil der wurde von Volker Wertig selber kreiert für seinen Titel in dem Falle und ähm, stellt halt einfach das da, was Max gerade beschrieben hat, dass einzelne Personen von A nach B die Warenströme hin und her tragen. Tatsächlich ist äh, die Siedler ähm, bei vielen Aufbauspielen, du hast es ja auch gerade eben gesagt, im Kern von der Community wird es allerdings als Echtzeitstrategiespiel gesehen, als RTS, weil alles im Endeffekt darauf hinausläuft, dass wir eine Kriegswirtschaft aufbauen und hinterher eine Armee damit ausrüsten und dann gegeneinander kämpfen. Ich persönlich sehe es auch mehr als Aufbaustrategiespiel und das ja. so spiele ich es auch lieber. Ähm, aber es gibt noch eine kompetitive Szene hinter dem Ganzen. Ich glaube, Siedler 2 und Siedler 4, äh, ja, glaube ich, oder? 2 äh, ist auf oder jeden Fall zwei? mit dabei. Ja, und bei 3 da, ja. und 4 weiß ich gar nicht, welches kommt. Ich glaube, die 4 ist weiter vorne. Mhm. Ähm, die wirklich darauf setzen, sich dann gegenseitig um die Ohren zu hauen. Oder zum Beispiel auch äh, der, der gigantische Creator Hand of Blood, ähm, der hat ja auch mal Videos dazu oh ja. gemacht, wie er da den Leuten einfach so das Spiel... Ja, das Schwert durch die Nase durchzieht. <lacht> ja, echt, eins gegen drei. Also,
1: falls ihr das mal sehen wollt und euch mal so von diesem kompetitiven Bild mal überzeugen wollt und sehen wollt, wie das ausschaut, ich glaube, Hand of Blatt ist da eine sehr gute Adresse. Bei YouTube gibt es da sehr, sehr interessante und auch lustige Videos. Er spielt das auf einem sehr hohen Niveau und äh, dann auch sehr unterhaltsam. Also, es ist nicht nur ein stupides Bauen, 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 und dann äh, draufhauen, sondern das ist auch mit einem gewissen Charme und Witz erzählt und so weiter. Also, ähm, sehr zu empfehlen, ja. Und
0: am ersten kann man, glaube ich, jetzt komme ich mal mit dem Take um die Ecke, die Siedler mit Stronghold vergleichen, dass wir eine Wirtschaft aufbauen, ähm, unser kleines Dorf aufbauen, Produktionsketten da mhm. drin haben und erst, wenn wir dann zum Beispiel auch Schwerter haben, Rüstung haben, bestimmte Einheitentypen bauen können, um dann hinterher unseren Kontrahenten auf der Karte selber einen auf die Mütze drauf zu hauen.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, es ist hinsichtlich des wirtschaftlichen Bereiches deutlich komplexer als ein Stronghold. Ja. Also das, was Stronghold im militärischen Bereich hat mit unendlich vielen Einheiten, die verschiedene Jobs übernehmen können, die ne, Vor- und Nachteile haben, das haben wir hier quasi mit den Wirtschaftszweigen. Also es ist ein deutlich auf Wirtschaft ausgelegtes Spiel, also auch die Siedlerreihe damals schon und jetzt Pioneers of Pagonia nochmal deutlich mehr deutlich krasser.
0: Die Siedler 1 ist übrigens 1993 rausgekommen. Ich glaube, damit ist das Spiel älter als du, oder?
1: Äh, ja, genau. Ich bin Baujahr 95 <lacht> tatsächlich. <lacht> aber Siedler 2 war tatsächlich mein erstes Strategiespiel, was ich gespielt hatte, oder glaube ich generell mein erstes äh, PC-Spiel, was ich gespielt habe. Die Siedler Gold Edition, Siedler 2 Gold Edition. Und äh, das ist aber, glaube ich, einer der wenigen Siedler-Teile, wo Volker Wertig nicht dran beteiligt war, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau, darüber reden wir jetzt gleich nochmal genauer. Ähm, gehen wir einmal ganz kurz nochmal auf äh, die Siedler zurück. Das Spielprinzip an sich, auch wenn es sich so anhören mag, als wenn es in anderen Spielen vielleicht auch vertreten wäre, aber durch diese einzelnen Träger, die wir dabei haben, die wirklich die Ressource auch in die Hand nehmen müssen, um sie irgendwo von A nach B zu tragen, unterschiedliche äh, Jobs mit Planierern, die erstmal den Boden eben ebnen hm. müssen, dann Zimmerern, die das äh, Gebäude aufbauen und dann hinterher erst die Personen, die da drin arbeiten, war es doch schon relativ einzigartig. Und ja. das Spielprinzip dahinter ähm, wurde auch sehr selten adaptiert. Also, zum Beispiel gab es neben der Siedlerreihe eine lange Zeit nichts. Es gab mal die Völker, das war ein Spin-off ja. davon. Ich glaube. Ähm, Habe ich auch mal gespielt. Ich auch. Das war auch gar nicht schlecht. Ähm, ja, das aber war, uhr, war sehr aber, ähnlich. Das ja. war fast eine 1:1-Kopie, nur mit einem anderen Setting damit dabei. Ich glaube, so etwas wie Cultures gab es, aber eine lange Zeit gab es nichts in dieser Sparte selber. Und umso mehr war es natürlich dann ein großer Verdienst vom Liegen Volker Wertig, so ein Spiel dann zu etablieren. Und daher würde ich sagen, Volker Wertig ist auch ein Name, der in der, in der deutschen Entwicklerlandschaft und auch außerhalb der deutschen Entwicklerlandschaft definitiv was zu bedeuten hat. Auf jeden Deswegen, Fall, Deswegen, ja. lasst uns doch mal kurz darüber sprechen, wer ist denn Volker Wertig überhaupt?
1: Genau, Volker Wertig ist ein sehr, sehr bekannter deutscher Entwickler, ähm, ist vor allem für Siedler 1 und Siedler 3, ne, wie schon besagt, Siedler 2 hat er nicht gemacht, ähm, bekannt. Äh, er hat sogar noch Siedler 3 mitentwickelt, obwohl er gar nicht mehr bei Bluebyte war. Später hat er dann zum Beispiel auch noch die Reihe von Spellforce ins Leben gerufen und hat dann ne, die Spellforce-Spiele und Spellforce 2 gemacht, äh, soweit er dann auch eine eigene Firma hatte, nämlich Penomic Game Development, die aber später von EA übernommen wurde. Das zu seinem aktuellen Werdegang. Und seit 2023 ist es angekündigt im Februar, dass er an Pioneers of Pagonia arbeitet. Und äh, über dieses Spiel reden wir jetzt.
0: Tatsächlich war äh, Volker Wertig auch noch ähm, 2009 für Battleforge verantwortlich. Das ist oh. ein RTS-Geheimtipp, bei dem er Creative Director gewesen ist, das sehr viele sehr gerne gespielt haben. Ich glaube, davon gibt es mittlerweile auch ein äh, Remaster. Remaster, in Remake glaube ich sogar, ähm, aber das ist leider komplett unterm Radar geflogen, weil halt 2009 zur falschen Zeit einfach rausgekommen ist. Was ich ganz besonders interessant finde, wenn wir jetzt mal auf äh, Volker Wertig drauf schauen, ähm, immer wenn er bei Siedler mitgearbeitet hat, Siedler 1 und Siedler 3, gab es große Veränderungen in der Reihe, die die Reihe aber auch vorangebracht haben. Siedler 2 ist quasi eine Verbesserung von Siedler 1 gewesen, Siedler 4 eine Verbesserung von Siedler 3, aber er hat quasi die Hochphase des Siedler-Genres geprägt gehabt und danach haben wir ja dann so die Zeit bei Siedler 5, 6, 7, 8, ja, acht, ja. Reden wir nicht wo, drüber. ja wo, wo überhaupt gar keinen Weg, also wo jedes Spiel anders war, teilweise gab es mal einen Siedler, das war so ein bisschen wie Anno fast schon, dann gab es einen Siedler, das war wie, wie ein Rollenspiel, dann eins, das komplett wie eine Echtzeitstrategie war, also ganz, ganz wild.
1: Was man auch noch erwähnen kann bei Volker Wertig ist, dass er jetzt schon seit zehn Jahren, also seit 2013 im, vom Deutschen äh, Entwicklerpreis in der Hall of Fame aufgenommen wurde. Also er hat äh, auf jeden Fall dahinsichtlich, was die Würdigung seiner Arbeit angeht, auch schon einiges erreicht.
0: Ja, er gilt ja auch als Urgestein. Ähm, weswegen dann tatsächlich auch Ubisoft ihn eigentlich für Z Siedler 8 wieder haben wollte. Das ist das Spiel, was jetzt als letztes rausgekommen ist, Neue Allianzen. Er hat auch dort am Anfang als äh, das ist ein ganz wilder Weg gewesen. Creative Director war er, glaube ich, aber nicht dort angestellt. Und mhm. sein Team war in Düsseldorf und er selber war in äh, Ingelheim am Rhein. Dann haben sie einfach Siedler 8 angefangen und irgendwann durfte die Presse das Spiel spielen. Und. Das ist leider nicht ganz so gut angekommen. Wahrscheinlich auch, ich kann es nicht dazu sagen, dazu ist wenig bekannt über diesen Bereich, äh, wahrscheinlich auch, weil einfach die Vision von Volker Wertig, was er von einem Siedler erwartet hat, und das, was Ubisoft haben wollte, zu weit auseinandergegangen sind. Ja. Weswegen sie sich dann hinterher einfach getrennt haben.
1: Genau, es sollen nach ähm, kreativen Differenzen, um das mal äh, so auszudrücken. Also im Endeffekt haben sich einfach die beiden Spielprinzipien grundlegend voneinander unterschieden und genau da greift auch Pioneers dann ein. Man merkt sehr stark, dass die Ideen von Pioneers sich sehr weit
0: von dem Siedler 8 entfernen. Dabei muss man sagen, dass Pioneers of Pagonia nicht direkt eine Fortsetzung von, Siedler, von der Siedler 8 Entwicklung ist, sondern mit seinen eigenen Ideen in dem Fall äh, um die Ecke kommt, wenn man es so sagen möchte. Und ja, was aus Siedler 8 geworden ist, das habt ihr dann auch hinterher, das habt ihr dann selber gesehen. Da müssen wir tatsächlich nicht mehr drüber reden. Aber über Pioneers of Pagonia, darüber wollen wir heute reden. Und äh, Vielleicht erstmal mit der Frage, was möchte Pioneers of Pagonia überhaupt, überhaupt sein? Also
1: zu Beginn direkt erstmal, am 13. Dezember kommt es jetzt raus, aber im Early Access. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch kein fertiges Spiel. Wir haben auch eine Roadmap, auf die wir auch noch eingehen werden äh, im, weiteren, ne, unsere, im weiteren Teil unseres Podcasts. Aber was Pioneers of Pagonia möchte, ist im Endeffekt ein Aufbaustrategie sein und der Militärpart wird im Verhältnis zu den Siedlerteilen auf jeden Fall stärker herausgenommen. Es ist ein Fantasy, also es spielt in einem Fantasy-Universum im, Endeff im Endeffekt. Also es gibt auch Magie, es gibt Fabelwesen und so weiter... Aber sehr, sehr klassisch auch die klassischen Aufbaumechaniken, die wir schon aus Siedler kennen. Das heißt, wir haben einen Holzfäller, wir haben Sägewerke, Steinmetze. Wir haben unterschiedlichste Materialien, die aus diesen Grundmaterialien dann ausgebaut werden können. Wir haben äh, Ernährung, wir können unsere Bevölkerung äh, ja wachsen lassen, also durch Ernährung. Und äh, ja, im Endeffekt ein, sage ich mal, sehr stark auf das Wirtschafts-, auf die Wirtschaftssimulation ausgelegtes Aufbaustrategiespiel.
0: Auf den Spielablauf werden wir jetzt einmal genauer drauf eingehen. Dabei ähm, müsst ihr allerdings im Kopf behalten, auch diese Version, die wir jetzt gerade haben, ist sogar noch vor Early Access. Das heißt, das ist eine Release-Fassung, wie man sie sich vorstellen könnte. Aber bis ihr dann hinterher loslegen dürft selber bei dem Spiel, wird sich auch nochmal das ein oder andere Update dazwischen einschleichen, die die ein oder andere Sache besser machen dabei. Das müsst ihr dabei im Hinterkopf behalten. Das ist nämlich euch das wichtig, dann in dem Fall zu wissen. Ja, und dann sind wir bei der Anfangsphase von Pioneers of Pagonia. Das unterscheidet sich nämlich doch signifikant von dem, was ihr aus der Demo heraus kennt. Wir fangen nämlich nicht einfach an, irgendeine der vordefinierten Karten zu haben, wobei es da eine ganze Menge an vordefinierten Karten mhm. gibt, sondern es gibt jetzt mittlerweile auch den Map-Generator, oh, auf ja. den ihr euch eine Map selber erstellen könnt.
1: Ja, freue ich mich drauf. Ähm, da haben sie auch schon von berichtet, dass sie äh, lange, was heißt Probleme, aber damit gearbeitet haben, dass die Maps natürlich dann auch spielbar sind. Ne? Dass die natürlich auch schön hügelig sind, dass es aber auch schon mal gerade Flächen gibt, wo man sich so ein bisschen ausbauen, ausbreiten kann und so weiter. Aber dass es auch Engpässe gibt, wo man sich dann ein bisschen durchwuseln muss und so. Und dass da so ein, ja, gewisses, eine gewisse Balance gibt dazwischen. Man hat die Möglichkeit, aber auch bei dem Map-Generator sehr, sehr viel einzustellen. Also, ne, welche Schwierigkeit der Karte möchte man genau haben?
0: Und äh, ich habe mir den vorhin noch mal ganz intensiv angeschaut gehabt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also, das ist so, ein, so ein Kachelfelder oder so eine Art Tabelle könnt ich euch das vorstellen in einer X- und Y-Achse, wo es von oben links am einfachsten bis unten rechts am schwierigsten äh, sich tatsächlich aufteilt. Äh, wo wir schöne Details auch noch mit angeben können. Wie viele Ressourcen wollen wir am Anfang bei uns haben? Wie viele sollen schon auf dem Schiff sein, mit dem wir ankommen? Äh, auf der Insel, wie viele neutrale Dörfer sollen mit dabei sein? Ja, das erste Interessante, das ihr hier in dem Fall hört. Oder auch, wie viele Feinde sollen auf der Karte sein? Was sollen die Siegesbedingungen sein? Wollt ihr eine Sandbox haben, wo ihr nur baut? Wollt ihr bestimmte wirtschaftliche Missionen haben? Oder wollt ihr hinterher die gesamte Karte erobern?
1: bezüglich friedlich und nicht friedlich haben wir die Möglichkeit einzustellen, also hat ja äh, Pascal gerade schon gesagt, ähm, dass wir nämlich auch feindliche Einheiten haben, die sich auch grundlegend unterscheiden. Wir haben Banditen, die uns wirklich überfallen und raiden, die uns Waren klauen. Wir haben Diebe, die sich rein sneaken sich verkleiden und äh, dann auch Waren mitgehen lassen. Also dann sieht es aus, als würde da ein Träger kommen und äh, sich quasi eine Eisenbache holen. Auf einmal läuft der Träger dann jenseits der Wege und verschwindet in der Natur und hat dann die Eisenbarre mitgenommen. Das Lustige daran ist aber, dass die Sachen, die geklaut werden, sowohl von den Banditen als auch von den, äh, von den Dieben, können wir uns später wiederholen, indem wir natürlich später dann das Gebiet erobern, wo dann deren Lager ist. Dort liegen dann unsere Waren und dann sehen wir vielleicht auch irgendwann mal, okay, äh, vielleicht ja, dachten wir, okay, wir haben noch gar keine Banditen bei uns gehabt und äh, das ist alles kein Problem gewesen und auf Ur plötzlich liegen da dann doch ein paar Eisenbarren, Silber oder ein paar Schätze, die sie dann doch mitgehen lassen haben, wo wir es gar nicht gemerkt haben. Äh, dazu Dazu noch äh, haben wir Wehrwölfe und Geister. Äh, die Wehrwölfe sind super interessant. Da denke ich mir auch so, okay, das ist wirklich jetzt eine eine Gegnereinheit, die uns wirklich platt machen kann. Und zwar, äh, diese Wehrwölfe kommen ins Lager, sobald wir die Reichweite und, oder in deren Reichweite sind. Und dann äh, gehen sie rein, beißen einen unserer Bewohner, der wird dann quasi, ja... Äh, infiziert und läuft dann in das Lager der Werwölfe und wird dann dort zum ja zu einem weiteren Werwolf und äh, dann haben wir wenn wir nicht aufpassen irgendwann eine gewaltige Werwolfplage und das heißt wir müssen auch gegen Geister und Werwölfe Banditen und Diebe müssen wir äh, etwas machen wir können die nicht einfach gewähren lassen weil ansonsten wird die Plage nachher zu mächtig und das könnte uns nachher den Spielsta den Spielspaß bzw den ganzen Run auch äh, ja vernichten indem nämlich dann nachher nur noch Werwölfe rumlaufen und unsere ganzen Bewohner wir, oder wir keine Träger mehr haben und so weiter also eigentlich sehr interessant.
0: Bevor wir allerdings auf die Gegner irgendwo auf der Karte treffen, müssen wir überhaupt erstmal an der Insel ankommen. Wenn ihr also die Karte für euch bereitgestellt habt und die nach eurem Gusto erstellt habt, dann kommt ihr mit einem Schiff angefahren an dieser Insel. Leider sieht man das nicht, das Schiff steht schon von vornherein da. Und das ist quasi eure Ausgangsbasis. Da sind alle untergekommen, alle eure Bewohnerinnen und Bewohner, dort sind alle Ressourcen drauf, mit denen ihr anfangt. Und um euch herum ist bereits ein kleines Gebiet, das euch gehört. Weil ähnlich wie in Siedler zum Beispiel, müssen wir mit Grenzstein hinterher unser Gebiet erweitern. Erweitern. Jetzt haben wir hier also die Anfangsphase von einem ganz normalen Aufbauspiel, wie ihr es kennt. Wir bauen Wege, die wir schön dynamisch über Wegpunkte tatsächlich auch geschmeidig ins, äh, ins Gelände reinbauen können und nicht so eckig wie zum Beispiel bei Anno. und fangen dann an, die ersten Produktionsketten aufzubauen. Zum Beispiel Holzfäller, Steine, Steinmetze, die dann immer weiter und weiterführende Produkte oder Materialien auch herstellen, die ihr genau dort nachsehen könnt, wenn ihr in die Tooltips reingeht. Und unser Ziel ist es jetzt, erstmal unsere Wirtschaftsrunde zu etablieren wir haben auch alle Gebäude von Anfang an zur Verfügung. Es gibt keine Forschung in dem Bereich und immer größer und größer und größer zu werden. Gibt es für dich schon an der Stelle irgendwelche Besonderheiten, Max, wo du sagst, äh, das finde ich cool in dieser Anfangsphase, in dieser Aufbauphase, die ich jetzt so bei keinem anderen Aufbauspiel bislang gesehen habe oder die mich besonders gut bei der Stange hält?
1: Also für mich war auch schon bei der Gamescom, als wir bei Volker Wertig äh, das Interview geführt haben, direkt die Frage mit der, mit der Wegführung äh, und äh, wie die Leute die Wege nutzen äh, und und so weiter, Weil wir bei vielen Videos schon häufig so ja, stauartige Situationen gesehen haben, wo dann ähm, auf bestimmten Wegen so viele Leute unterwegs waren, dass der ganze Weg verstopft war und es ewig gebraucht hatte, die Ware von A nach B zu transportieren. Und das, finde ich, ist so diese, ja, dieser Wuselfaktor, der halt immer so beschrieben wird. Ne? Das kann man nicht so einfach greifen, diesen Begriff, den muss man mal gesehen haben, dann versteht man, was gemeint ist. Und dahin dahingehend dieser, dieser Wegführung, dass man vorausplanen muss, wo baue ich welche Gebäude... Äh, was gehört zu welcher Warenkette, wie nutze ich den Platz am besten, also das ist so, so ein bisschen dieser Minmax wieder in mir, der das dann so planerisch durchexerzieren äh, möchte, damit ich die Wege, die Transportwege, möglichst äh, gering halte, dann ab und zu mal äh Zentrallager ein, äh, äh, einbaue in meine ganze Struktur, dass die Waren auch mal deponiert werden können, falls es mal eine Überproduktion gibt oder so. Ja, und dann eigentlich diese Optimierung der einzelnen Abläufe, dass man das vorher rausplanen muss dass man da so ein bisschen so einen Plan im Kopf haben kann in dem Spiel. Man wird beim allerersten Run das niemals perfekt haben, Gott oh Gott, ne? also ich, bei mir war auch, äh, die ersten Runden waren immer so, da wollte ich schon gefühlt nach zehn Minuten neu anfangen, weil ich gemerkt habe, oh nee, das passt nicht, da ist, äh, das muss ich anders machen oder das möchte ich anders machen. Aber da ist ja auch jeder anders. Ne? Also Es ist nicht so, dass ihr so optimiert spielen müsst, ne? ihr habt dadurch keinen krassen Nachteil, aber das ist so, so mein eigener Gusto quasi, den ich da an den Tag legen möchte, dass es halt funktioniert. Aber das ist so ein Punkt, glaube ich, der dieses Spiel halt so stark ausmacht, ist dieses ja, Planerische äh, mit diesem Wirtschaftssystem und halt der, 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 die Transportwege zu optimieren. So, Das ist so für mich so ein Reiz, so also eine optimierte Wirtschaft aufzubauen.
0: Die Pagonia laufen nämlich auf der Straße immer in einer Reihe, ohne sich dabei zu überholen. Ja. Also da, ähm, da gibt es kein wildes Durcheinander, die laufen schön in Reihe und Glied. Das ist mittlerweile verbessert worden, das ist nicht mehr so wie in der Demo, wie ihr es kannte, dass die alle wirklich äh, entlang eines Lineals gelaufen sind, sondern die laufen jetzt auch tatsächlich versetzt, sodass es wirklich. Ein schöner Wuselfaktor mit dabei ist. Ich bin, ich bin unsicher, was ich von dieser Mechanik halte, um ehrlich zu sein. Ich verstehe das, das Gameplay-Element dahinter, ähm, einfach um, um nochmal eine zusätzliche Komponente reinzubringen, mhm. zusätzliche Herausforderungen auch irgendwie mit reinzubringen. Aber ähm, wenn ich natürlich jetzt im Zickzack einen Weg um das Gebäude rumbaue und erst der Endpunkt der Straße wirklich dann der Punkt ist, wo die dann zum Gebäude hingehen, dann schaut einfach querfällt ein, die drei Meter zu laufen. Das ist natürlich dann so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, ja, sind die jetzt, sind die jetzt doof? Aber mh, ich verstehe schon, warum man das als zusätzliche Gameplay-Elemente einfach mit dabei haben möchte.
1: Ja, das ermöglicht halt dieses Optimieren. Und ich glaube, das, was viele siedler auch aus, oder das diese siedler auch ausgemacht hatte damals, war einerseits der Zwang optimiert, spielen zu müssen, weil ja ein PvP-Charakter drin war. Also, weil es ja um PvP ging im Endeffekt. Das fällt hier jetzt raus. Also, der Zwang fällt raus. Also sag ich mal ja ersch erschafft man einen neuen Zwang nämlich äh, Stau so dass man einen erheblichen Stau hat wenn man das schlecht plant und dass man vielleicht auch der eine wird es nicht stören der eine wird es schön finden und sagen geil ich baue jetzt die Straßen so dass hier alle über diese eine Hauptstraße müssen und da ist Dauerstau quasi und der andere sagt nee ich will hier einen fließenden Verkehr haben quasi also wie so wie so ein Verkehrsmanagementspiel aber es ist auch eher eine, mehr eine Randerscheinung als wirklich so extrem präsent. Ne? Also es ist jetzt kein, okay, wie manage ich die, äh, die Menschenmassen? Sondern es ist schon ein Aspekt des Spiels, aber nicht so extrem dominant, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört.
0: Wenn wir dann langsam in dieser Anfangsphase äh sind und unsere Produktionsketten dann gebaut haben, auch mit den Transportwegen so ein bisschen optimiert haben, dann kommen wir langsam zu denen, was will das Spiel denn überhaupt hinterher von uns erreichen. Es gibt ganz verschiedene Siegesbedingungen, die ihr habt, sei es jetzt entweder zum Beispiel wirtschaftlicher Natur, Tutorial-Mission, welchen Gebäude ihr wie bauen sollt, mhm. ähm, die Karte einnehmen, Banditenlager äh, ausräuchern oder vielleicht sogar andere Völker treffen, andere, andere Pagonia-Treffen auf der Karte und mit denen Handel betreiben und die Ziele von denen erfüllen. Das könnt ihr für euch erstmal selber definieren, auch am Anfang der Karte, aber da sind wir genau bei dem, wie hinterher der Gameplay-Loop aussieht. Ihr wollt euer Basenbau weiter fortführen, ihr wollt eure Gebäude weiterhin optimieren, eure Produktionsketten weiterhin optimieren, immer größer werden, mehr für Wusel sorgen, mhm. aber auch gleichzeitig den Handel mit im Fokus halten, dass ihr mit anderen handeln könnt. Genau. Oder auch zum Beispiel den Kampf weiterhin mit im Fokus halten
1: wichtig ist, auch am Anfang des Spiels, dass man so einen gewissen Entdeckerdrang hat, äh, da man die Karte nicht direkt aufgedeckt hat, sondern man muss die ganzen Sachen erst finden. Sowohl die Banditenlager als auch die neutralen Dörfer, als auch die notwendigen Ressourcen. Ne? Zum Beispiel brauchen wir Kalksteinvorkommen, damit wir überhaupt äh, Beton herstellen können. Beton wiederum brauchen wir, um eine Mühle und einen Bäcker zu bekommen, ne? um dann halt im Endeffekt äh, Getreide auch zu Brot machen zu können. Im Endeffekt hängt also sehr viel von dieser Wirtschaft für sich selber. Also man baut es nicht zum Selbstzweck, sondern auch damit einfach weiterzukommen im Spiel und das halt gut planen zu müssen. Ne? Also man sagt dann, okay, jetzt brauche ich hier für meine Mühle brauche ich dann achtmal Beton und ich brauche drei Zahnräder oder zwei Zahnräder. Ja, das heißt, man braucht einerseits das Kalkvorkommen, das muss man dann erstmal also entdecken und dann auch einnehmen ne? also mit seinen Grenzstein, dass es abgebaut werden kann. Dann brauche ich aber auch diese Holzzahnräder, die wiederum muss ich im Sägewerk, nee gar nicht, in der Holzwerkstatt bauen, das wiederum braucht das Sägewerk vorher, das Sägewerk braucht den Holzfäller. Also ihr seht schon, alleine für den Bau einer Mühle oder eines Bäckers, ähm, was jetzt, sage ich mal, sehr banal sich anhört, ist schon eine riesige Kette an, ja, Tasks und Aufgaben, die man vorher erfüllt haben muss. Das heißt, man spielt das Spiel nicht zum Selbstzweck, sondern man geht so seine Agenda durch und verfolgt die und, ja, rennt dann zum einen von einem Meilenstein zum nächsten Meilenstein. Stein bis man das erste Brot hat, bis man die erste, ja, das erste Schwert geschmiedet hat, das erste eiserne Werkzeug hat und so weiter. Also im Groben Gro und Ganzen ähm, ist das Spiel eigentlich, spielt sich eigentlich immer wieder, dass man von einem Schritt zum nächsten geht. Und dann baut sich langsam aber sicher so das ganze, die ganze Wirtschaft auf, das Riesendorf dahinter und so weiter. Und dann freut man sich einfach, das dem Ganzen beim Wachsen zuschauen zu können.
0: Und du hast ja gerade eben gesagt, wir müssen die Welt auch erstmal erkunden. Wie wir das machen, das ist durch unser. Ja, ich nenne es mal unseren Militärzweig gegeben. Wir haben nämlich zwei verschiedene Punkte. Einmal unseren Entdeckerposten, in dem Entdecker sind, die sich Proviant schnappen, was zu essen haben und dann raus in die Welt gehen und den Nebel des Krieges ein bisschen lichten, damit wir wissen, was ist denn wo in welcher Region. Und danach haben wir unsere Wachtürme. Da sind unsere Wachen drin. Ja, wie der Name schon sagt. Aber diese Wachen, die sind entweder dazu da, um in unserer Stadt zu patrouillieren und die bösen Gegner wegzuhalten, die wir am Anfang erwähnt haben, oder auch, um die Grenzsteine zu setzen. Das ist jetzt nämlich eine Ressource, die sammelt ihr ein oder stellt ihr her beim Steinmetz, der Steinmetz bringt die Grenzsteine dann irgendwie rüber zu eurem nur ne, mit Trägern etc. etc. habt ihr jetzt gehört gehabt. Und dann nehmen die Wachen sich dort den Grenzstein und tragen den bis an eure Grenze und hämmern den dann in den Boden rein und äh, erweitern damit einfach das, das Spielfeld, was ihr dann habt, eure bebaubare, eure bebaubare Gegend. Eure Area, wenn man so sagen möchte, der ihr euch, <lacht> der ihr euch äh, durchspielen müsst. Übrigens ein kleiner interessanter. Eure Fakt, kleine Ecke in dieser Welt. Eure kleine Ecke in dieser Welt. Äh, ein sehr interessanter <lacht> Fakt in dem Spiel ist: What you see is what you get, ist quasi das Motto des ganzen Spiels. Das war schon immer das Motto von Volker Wertig. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Pagonia seht, der einen Karton trägt, wo drei Grenzsteine drin sind, dann kann der diese drei Grenzsteine zu dreimal Erweiterung nutzen. Und wenn er eine Erweiterung durchgeführt hat, dann verschwindet einer der Grenzsteine aus, diesem, aus dieser Kiste heraus. Mhm. Das ist auch hinterher, wenn ihr Marktplatz baut, wenn die Wassermelonen dort in den Marktstand reingebracht werden, dann kommt eine hinzu, wenn einer diese dort ablegt und wenn einer die wegnimmt, ist die dann auch da weg. Das ist halt ein sehr, sehr ja. cooler Fakt, der mit dabei ist. Vor allem, wenn wir halt den Handel dann noch mit dabei haben.
1: Genau. Wir haben nämlich ab jetzt die Möglichkeit, mit diesen neutralen Dörfern, die wir natürlich erst finden müssen, deswegen ist das Entdecken auch so wichtig und auch so spannend, können wir mit diesen Dörfern in Handel treten. Jedes Dorf hat dann aber auch eine, ja, nicht einfach grundlos Bedarf, sondern wir haben dann zum Beispiel ein Bergarbeiterdorf oder ein Dorf, was sich auf Landwirtschaft spezialisiert hat. Und das Bergarbeiterdorf möchte dann zum Beispiel Spitzhacken haben oder Nahrung haben und so weiter, damit die Minen auch funktionieren, damit die arbeiten können. Aber zum Beispiel das Landwirtschaftsdorf möchte dann zum Beispiel Erz haben oder ähnliches. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit einem Handelsposten, eine, eine Handelsroute aufzubauen und mit diesem Dorf, sobald wir es entdeckt haben, in Kontakt zu treten und Handel zu treiben. Aber es ist nicht nur zum Selbstzweck, also wir tauschen Waren gegen Waren im Endeffekt, aber wir haben nicht nur Waren dabei, sondern wir können nämlich bei den Dörfern auch, ah, wie nennt man das nochmal im Spiel, äh, Pascal?
0: Ich würde es einfach Punkte nennen, weil ich habe nämlich selber keine Ahnung, wie man jetzt genau diese Punkte nennt, aber auf jeden Fall, wenn ihr den, wenn ihr, wenn ihr den Handel ähm, durchführt, dann füllt sich so eine kleine Fortschrittsleiste bei dem jeweiligen Dorf und dann werden sie sich irgendwann von neutral zu freundlich wechseln und dann habt ihr auch viel mehr Handelsoptionen, die ihr dann mit dem Dorf im Endeffekt durchführen könnt. Ich habe übrigens einen lustigen Bug gehabt, vielleicht hast du den auch gehabt, ähm, nochmal ganz... Das ist eine Early Access-Version, die ist auch noch ja. eine Preview-Version und ähnliches. Das kann mal passieren. Aber ich finde, ich fand es ja einfach lustig, weil bei mir haben die Dörfer gar nicht gearbeitet. Also, es, da war, die, waren, die waren Menschen, das waren Geisterstädte. Da waren, Echt? ja, da war, war niemand, war da und ich dachte, huch, okay, haben jetzt irgendwie schon die, die Monster losgeliefert. Die, Wehrwölfe. die Wehrwölfe. Aber, aber das war direkt zu Beginn des Spiels, deswegen. Naja, also sowas kann mal vorkommen, ne? das, ähm, Den Volker werde ich das auch gleich nochmal sagen, weil ich gleich nochmal ein Gespräch mit dem habe, aber. Mhm. Äh, ja, solche Sachen können halt in dem Falle einfach ähm, passieren. Nichtsdestotrotz finde ich die Mechanik cool.
1: Ja genau, ich finde das auch. Also ich finde das richtig cool, dass wir mit den Dörfern halt so interagieren können. Wir können es sogar so weit treiben, dass wir ich glaube, der erste Balken sind 100 Punkte, die wir sammeln. Äh, dann sind sie glaube ich befreundet, also nicht mehr neutral, sondern wirklich äh, als Freunde angesehen. Und ähm, Das ist auch einer der Ziele des Spiels, ne? dass man alle Dörfer als Freunde hat und die Völker wieder vereint von Pagonia. Äh, was man aber auch machen kann, ist es weiter auf die Spitze treiben und bis zu 200 Punkte sammeln und dann kann man das gesamte Dorf übernehmen und selber die Kontrolle über das Dorf ausüben. Das heißt, es wird dann quasi zu deinem eigenen Gebiet und auch die Bewohner und die Produktion dort vor Ort äh, zählt dann mit bei dir mit rein.
0: Kann ich die nicht einfach zu Vasallen machen und sagen, die sollen dem König Ranger huldigen? <lacht> Knechtet Was? euch, los. Jetzt, jetzt hört <lacht> ihr auf mich, verdammt nochmal! ich bin hier gekommen, ich habe euch Waren gebracht, jetzt gehört ihr mir. Ja, das ist auch mal eine sehr interessante Mechanik. Was man vielleicht dazu erwähnen sollte, jetzt mal ganz kurz als äh, Disclaimer dazwischen. Es gibt zwar andere Dörfer, andere Völker jetzt momentan da drin, aber es gibt keinen Multiplayer. Also ihr kämpft jetzt nicht gegen irgendein anderes Dorf, das euch dann angreifen könnte, zumindest Stand jetzt nicht. Ähm, es ist also nicht so wie in Siedler, die Mechanik damals.
1: Mm. Es ist ein kampfloses Spiel, also, also nicht kampflos, aber kein PvP. Wir haben keine Möglichkeiten, auch gegen diese Dörfer zu kämpfen. Die einzigen zu bekämpfenden Einheiten sind halt Banditen, äh, Diebe, äh, Werwölfe und Geister. Ähm, Im Endeffekt haben wir also keine ja, Dorf-gegen-Dorf-Situationen oder äh, ja, Spieler-gegen-Spieler-Situationen wie in Siedler.
0: Was man auch noch mal dazu erwähnen kann, jetzt im Vorfeld, die Immersion soll noch weiter gesteigert werden. Das heißt, die Dörfer, die ihr dort find, äh, findet, genau, die Dörfer, die ihr dort findet, werden auch noch weiter verbessert. Das ist so eine Information, die wir euch nebenbei schon mal geben dürfen. Die ist zwar geheim, aber wir dürfen sie trotzdem schon mit euch teilen. Es wurde extra mhm. erlaubt. Und zwar sollen noch mehr Gebäude dorthin kommen, um die Immersion zu steigern. Also die Dörfer sollen noch größer werden, sie sollen noch mehr wachsen. Äh, wachsen. Mein, mein Gott, jetzt ist aber wirklich, für einen Podcast haben wir gerade das gute Wording mit dabei. Wachsen tun wir die alle. Und ja, <lacht> sehr gut. <lacht> aber was ich interessant finde, dazu haben wir tatsächlich keine Informationen, aber jetzt so ein bisschen äh, in die Glaskugel reinschauen. Ich meine, das Spielprinzip ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man eigentlich, wenn eine Infrastruktur dafür bestehen würde, also eine Serverstruktur dafür bestehen würde, recht leicht in Anführungsstrichen den PvP wechseln könnte, oder?
1: Mhm, absolut. Also ich habe auch da ich das Kampfsystem bei der Vorführung gesehen habe, die wir hatten, ähm, gegen diese Werwölfe und so weiter, da habe ich mir schon gedacht, so, ja, aber rein theoretisch, wenn man dann seine Truppen, dann diese kleinen Armeen halt dann befehligen kann und so, und dann das ähnlich wie diese Banditen dann Waren klauen kann vom, vom Gegner, das wäre doch auch super interessant, dass es so ja, Raids gibt, um den Gegner quasi aufzuhalten mit seinen Einheiten. Meiner Ansicht nach bietet das Spiel die Möglichkeit, vielleicht Modding, ich weiß ja nicht, <lacht> dass es zumindest irgendwie irgendwann doch im PvP-Modus geben könnte, Fände ich cool.
0: Auf das, was noch alles im Spiel kommen kann, da werden wir zum Schluss vom Podcast noch mal drauf eingehen. Vielleicht so als kleines Sneak Peek, damit ihr euch schon mal darauf freut. Stichwort Koop. Mehr sage ich dazu nicht. Mehr oh, sage ich ja. dazu nicht, ja. da müsst ihr bis okay. zum Ende jetzt zuhören. Haha, <lacht> Ranger hält wieder alle bei der Stange. Der Cliffhanger. Äh, der, der Cliffhanger, <lacht> da ist Pascal mit dem Cliffhanger jetzt voll dabei. Aber lasst uns nochmal zum Spielprinzip zurückgehen. Also wir haben euch ja gesagt, der Basenbau ist im Fokus. Wir haben den Handel jetzt erwähnt gehabt, den Kampf, den haben wir euch schon mal näher gebracht mit den unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Feintypen, die mit dabei sind. Wie sieht es denn hinterher aus, wenn wir ins Late Game reingehen? Ähm, wenn wir ins Late Game reingehen, da kann ich euch schon mal feste Zahlen nennen, was euch momentan, Stand jetzt ähm, Early Access, erwartet. Nämlich haben wir dort 40 Gebäude momentan, über 70 Waren oder genau 70 Waren und ihr könnt bis zu 3000 Einheiten im Spiel hinterher haben. Und zwar ja. Einheiten im Sinne von Trägern, also Dorfbewohner insgesamt, egal ob die Wachen sind oder ähnliches. Und wofür wir die alle benutzen, das kann euch dann jetzt der Max einmal sagen.
1: Wir haben nämlich auf der Karte die Möglichkeit, auch versteckte Orte zu finden. Oder so Secret äh, Locations oder Hidden Locations werden sie äh, auch betitelt. Also so sonderbare Orte, wo wir dann unter anderem Artefakte finden können. Es gibt so eine Art ja, Blume, die man finden kann. Äh, die man dann zum Beispiel als Geschenk an einen der neutralen Dörfer gibt, um halt diese Beziehungen besser äh, zu verbessern. Aber halt auch, man kann so ein Monument, so einen Turm bauen das dann auch Dörfer beeinflusst positiv beeinflusst also wir können nicht nur über den Handel Dörfer beeinflussen und sie auf unsere Seite ziehen sondern auch ähm, ja, mit unserer Anzahl unserer also mit Größe unserer Wirtschaft beeindrucken mit der mit den Gebäuden die wir bauen beeindrucken mit den äh, Einheiten oder mit den ja, mit der Bevölkerung die wir haben beeindrucken um auch dort die ja sage ich mal den Respekt der äh, anderen äh, Stämme und Völker von Pagonia zu erlangen um halt im Endeffekt diese wieder zu vereinen ähm, genau also wir haben halt versteckte Out Posts, die wir halt aufsuchen können und äh, die halt für uns nochmal Boni bereithalten, wenn wir sie dann kontrollieren, beziehungsweise wenn wir dort halt dann, äh, wenn wir diese halt ausbauen können und so weiter. Das heißt, wir haben nicht nur das klassische Bauen, Bauen und sobald wir alle Rohstoffe, die wir benötigen, in ausreichender Zahl erkundet und auch eingenommen haben, lohnt es sich nicht weiter, das Gebiet zu erweitern, sondern es macht auf jeden Fall weiter Sinn, auch im Mit- und im Blade-Game die ganze Karte aufzudecken, um halt diese versteckten Orte zu finden, um diese dann halt auch zu kontrollieren, um halt die Dörfer auf unsere Seite zu kriegen.
0: Wie lange so ein Spiel dauert, ist dabei ganz unterschiedlich. Ähm, also, ihr könnt recht schnell durch sein bei einer mittleren Karte innerhalb von fünf Stunden, so bis zehn Stunden hin kann das dauern. Ihr könnt aber auch mit so einer Karte 15, 20 Stunden oder sogar noch mehr ähm, durchführen. Das hängt ja. immer ganz drauf ab, was für ein Spielziel ihr seid, wie sehr auf die, wie Effizienz groß die Karte geht. ist wie groß die Karte ist. Äh, auch da können wir schon mal sagen, es sollen hinterher sogar noch größere Karten dazukommen. Das heißt, ihr habt schon eine Zeit, eine gewisse Zeit hier auf der Karte verbringt und dann ist ja hinterher auch einer der großen Spaßfaktoren, meiner Meinung nach, wenn so ein Late Game dann vorbei ist, immer wieder neu anzufangen und dann mit dem erlernten Wissen nochmal ein bisschen besser zu optimieren, ein bisschen effizienter zu bauen und trotzdem nochmal so einen Wuselfaktor mit dabei zu behalten. Das ist also für mich immer so, ne, so ein schöner Punkt mit dabei. Jetzt haben wir aber darüber gesprochen, Early Access, das ist so ein Spielablauf, wie ihr den in Pioneers of Pagonia haben werdet, wenn das Spiel released. Aber jetzt ist ja die Frage, die sich die meisten in dem Fall stellen, und dann? Was kommt denn danach? Was, was. Was haben wir denn? War das schon? Was? Das, ist das schon alles? Dafür soll ich mein Geld ausgeben, mein hart erarbeitetes Geld? Nee, es gibt jetzt eine Roadmap auf jeden Fall noch. Und die teilt sich in vier Säulen auf. Ich würde mal sagen, Max, wir gehen jetzt einfach mal die Säulen einzeln lang. Wir haben vor uns so ein ja. schönes Bild. Ähm, und das erste Update, das im Februar 2024 rauskommt, ist die Wirtschaft. Ach, was für ein schönes Wort im Aufbau.
1: Herrlich. Und dazu zählt der Meiner Ansicht nach, so lange er sieht. Fischer, wir haben Fischer. Fisch und genau, wir haben auch Fisch, weil wir starten schließlich am Meer. Wir kommen ja mit einem Schiff an. Und dann, was ist denn naheliegender, als dann auch einen Fischer zu haben, äh, der dann verschiedene Fischsorten äh, sich ja quasi erarbeiten kann, dass wir dann wieder einlagern können als Ernährung für unsere Bevölkerung. Aber neben dem Fischer sollen neue Produktionsstatistiken kommen ne, für die unter Oh, das unter ist euch. was für mich.
0: Oh, das liebe ich. Ja, absolut.
1: Ey. Also umso mehr Statistik, umso besser. <lacht> da kann ich mehr analysieren, mehr nachschauen, mehr optimieren. Und wir haben größere Lager, weil die aktuellen Lager sind dann doch manchmal etwas zu klein, wenn wir da gerade aktuell, glaube ich, 60 Einheiten äh, eines Stoffes, glaube ich, einlagern können. Das hört sich viel an, aber ich sage mal, wenn wir 70 verschiedene Güter haben, die wir dann auf verschiedene Bereiche aufteilen müssen, dann haben wir gewaltige Lagerbereiche, die wir da hochziehen müssen, wenn wir effizient arbeiten wollen. Deswegen größere Lager, auch eine meiner Ansicht nach äh, ja, dringend und ja, rechtzeitig kommende Erweiterung der äh, bisherigen Spielmechanik.
0: Ja, vor allem, dass es auch so schnell kommt. Hast du vorhin Statistikhasen gesagt? Für ja. die Statistikhasen unter euch? Ja, aber ist mir so rausgerutscht. Die Statistikhasen unter euch, die gerne Fischerei mit dabei haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist bislang nicht aufgefallen, dass, die Fischer, dass ein Fischer fehlt, ne? Ey, nicht, weil ich das Spiel so wenig gespielt habe, aber ich habe den irgendwie nicht vermisst. Aber ich finde es trotzdem eine coole, cool äh, Ja, da kommt, kommt die Schnappatmung. Und das, obwohl alle Liebe. Ja, seltsam, ne? Ein, Aber jetzt, jetzt wird es jetzt wird's mir ist total logisch in dem Moment. Ähm, tatsächlich, das, worüber ich mich am meisten freue mit dem Update, ist die Produktionsstatistiken. Also äh, intensivere Statistiken, das merkt sich jetzt immer so an, warum will ich denn noch mehr davon haben? Aber dann kann man die so schön fein aufeinander abstimmen. Und auch wenn ich eher der Schönbauer bin, im Gegensatz zu dem, der ja mit Max ist, sagen wir ja trotzdem im Aufbau auch immer wieder diesen Punkt, wir wollen ja dennoch unsere äh, Stadt auch einigermaßen ja, kosteneffizient bauen. In dem Fall. Deswegen finde ich super. Der zweite Punkt, für den wir allerdings noch kein Datum haben, das Wirtschaftsupdate kommt im Februar 2024, wie gesagt, aber danach kommt das Bergbau-Update oder Mining-Update, wie es auf Englisch heißt, bei dem es sich wirklich komplett darum handeln wird, wie werden wir den Bergbau da drin betreiben? Wir bekommen Gold, Edelsteine, Juwelen und, jetzt halte ich fest, Max, Geologen! Ja? Geologen. Geologen haben wir auch noch mit dabei, die <lacht> da durchlaufen und dann hoffentlich Endlich. schreien die dann auch, yippie, wenn sie irgendwas gefunden haben.
1: Yippie, genau. Herrlich. <lacht> oh, <lacht> Ja, das ist für mich auch so eine richtige Kindheitserinnerung, dass man die Geologen erstmal über den Berg schicken muss und dass die ihre ganzen kleinen Holzschilder da in den Berg hämmern und zu zeigen, okay, was für Rohstoffe habe ich da denn überhaupt? Also, äh, ja, finde ich auch, äh, das macht das Spiel noch ein bisschen mehr wie Siedler, nicht ganz ehrlich.
0: Ähm, definitiv, vor allem, wenn wir jetzt auch mal schauen, also sogar noch einen Schritt weiter als Siedler, weil wir haben ja über den Handel gesprochen, diese Juwelen und das Gold und alles, was wir bekommen, das ist auch Währung, die wir noch gleichzeitig mhm. im Handel mit benutzen können und das ist Insane. Also wenn man mal überlegt, was man vielleicht auch noch mit den Diamanten machen könnte, ob man die vielleicht noch weiterverarbeiten kann. Vielleicht kann man daraus auch nochmal bestimmte, mh, zum Beispiel eine Ressource wie Schmuck könnte man dann super mit reinbringen, die dann die Pagonia brauchen, um zum Beispiel zufriedener zu sein.
1: Ja, oder man braucht das für die Zauberer oder sowas, so mana -steinmäßig, so in der Art und oh, Weise. jetzt ne? jetzt hast du
0: schon was verraten.
1: Nimm ich schon fast jetzt, was vorweg, ne?
0: <lacht> was ich allerdings interessant finde, ist, hier steht ja explizit Subsurface-Mining, also unterirdisches äh, unterirdisches ja. Mining. Momentan gibt es nämlich schon, genau, unter Tagebau. Momentan gibt's nämlich schon den Bergbau, in Anführungsstrichen, Bergbau, oberirdisch an Ressourcenvorkommen aber hier ist es jetzt unterirdisch. Meinst du, da kommt noch eine neue Gameplay mit hinzu, oder ist es trotzdem einfach ein Gebäude, was wir irgendwo hinbauen und dann fahren die halt dann, ja, aus unserem Blickfeld raus?
1: Also da bin ich... Da weiß ich noch nicht. Also ich glaube, das wird dann ähnlich wie bei Siedler sein, dass es einen Schacht gibt, ne? wo wir dann halt mit den Geologen gezeigt haben, okay, hier haben wir einen Silberflöß quasi an der Oberfläche oder was auch immer oder hier haben wir äh, Goldvorkommen oder Eisen, wie auch immer und ähm, jetzt setzen wir dann den Schacht drauf und vielleicht ist es auch so geregelt, dass nur die Untertagebau, die halt unendlich viel daraus holen können, dass die Nahrung brauchen, damit sie arbeiten und die oberirdisch Bauenden oder Abbauenden, äh, sage ich mal, die brauchen keine Nahrung und sind da dadurch halt einfach begrenzt, dass es vielleicht da eine Mechanik drüber gibt. Wir werden es
0: sehen im Endeffekt, ne? Ich bin echt gespannt darauf, was das hinterher sein wird. Ja. Ähm, wenn wir dann das Mining-Update hinter uns haben, dann kommen wir zu vor allem der Punkte, die, nach denen irgendwie total häufig geschrien wird, auf jeden Fall sehe ich sehr häufig die Frage danach, und zwar kommt dann das Coop update
1: Yo, cool. Also wirklich, das Spiel im Coop zu spielen, äh, freue ich mich riesig drauf. Ähm, es muss gar nicht dieses PvP sein. Ne? Coop ist ja im Endeffekt das Miteinander, ne? Ähm, falls ihr das jetzt mit PvP verwechseln würdet. Da gilt es, dass man zusammen ein Dorf gemeinsam baut.
0: Ist das denn deiner Meinung nach ähm, trotzdem ein schöner Fluss nach vorne mit den, mit den begrenzten Ressourcen, die man ja auch am Anfang hat? Oder schränkt, die, schränkt das vielleicht beide einfach zu sehr ein da drin? Was meinst du da?
1: Ich glaube, das gibt noch mal eine andere Ebene mit rein. Ne? Also wenn jetzt ein Planemeister dabei ist, der dann äh, seinen Stiefel durchdrückt das ist das eine, aber wenn man sich jetzt absprechen muss und dann auch priorisieren muss, okay, machen wir jetzt erst den Beton oder kümmern wir uns erst um Eisen, weil da sind Werwölfe, die wir schon entdeckt haben. Wie setzt man den Fokus? Der eine ist vielleicht für die wirtschaftliche Richtung, der andere sagt, oh, ich bin etwas vorsichtiger, konservativer. Ich äh, sage mal, ich möchte erst mal ein bisschen ein paar mehr Wachen haben, nicht, dass wir dann nachher die Werwölfe bei uns ins Lager äh, bekommen. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht, das dann in kooperativer Basis miteinander abzusprechen, wie man jetzt was plant und wo was hinkommt.
0: Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Also, ich finde die Idee cool. Ähm, definitiv. Aber ich kann mir da wirklich noch nichts darunter vorstellen, wie, de, wie das dann hinterher sein wird vom, vom Spielfluss. Also, ich denke mal, klar, die werden da natürlich, die werden da natürlich Balancing betreiben. Wir werden nochmal schauen, wie das dann genau funktioniert und ähnliches. Aber ähm, ich hätte mir an dem Punkt Eher gewünscht, dass man zusammen auf einer Insel vielleicht zwei Dörfer separat voneinander aufbaut und vielleicht noch ein bisschen weiter greift. Ich meine, die Netzwerkstruktur ist ja dann gegeben für, für Multiplayer. Dass man dann vielleicht so einen Schritt... Ja, ich weiß, jetzt schlag mich nicht, aber so diesen PvP-Schritt dann macht. Wie, wie bei sie. Ja, <lacht> es, es liegt doch offen auf der Hand. Das ist halt der... La ja. Also, friedlich ist ja schön und gut. Und Ich bin ja auch ein friedlicher Spieler durch und durch. Liebe Workers and Resources, City Skylines, äh, Anno spiele ich auch friedlich, bla bla, aber so dieser Punkt. Ja,
1: ich bin auch ein so Friedlicher ähm, Spieler. Das, ich dir jetzt äh, das weiß meine Community auch. Also ähm, der Frieden, Friedensmax ist ein äh, ganz großer Name bei uns. Eroberst ähm, du
0: nicht ich, in Victoria 3 ja. alle Länder, Nein, obwohl das eine man, Wirtschaftssimulation ist? ist, ist.
1: Nein, <lacht> es, darüber reden wir hier nicht. Das ist ein falsches Spiel, Pascal. Ja, ähm, ja, ja. Ich will hier nicht. Also, Friedensmax sagt auch, dass ähm, PvP bestimmt interessant wäre hier in diesem Spiel. Und ich äh, aber natürlich eigentlich mit dem friedlichen Aufbau äh, schon vollkommen ausgelastet bin. Aber wenn mich jetzt mal einer so ganz aus der Blume heraus fragen würde, dann sage ich, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das Spaß machen würde, sich da mit ein paar Freunden die ein oder andere schöne Klopperei zu geben. Ne? Also, ich bin ja nicht abgeneigt und ich hoffe auch vielleicht, dass da vielleicht irgendwann mal Tür und Tor geöffnet wird und man die Möglichkeit bekommt, auch äh, PvP zu spielen. Wäre, fände ich cool,
0: ja. Die Frage ist, also, Einerseits ist es jetzt erstmal nur ein Gedankengang von uns, dass, es gibt nichts Offizielles dazu, uns wurde auch nichts von den Entwicklern oder ähnliches dazu gesagt, explizit. Ähm, man kann natürlich diesen Gedankengang weiterführen, jetzt sind wir hier schon im Jahr 2024, irgendwie gut, wir haben Dezember 2023, okay. Also da ist 2024 nicht mehr ganz so weit, aber ich denke mal, dass es im Jahr 2024 nicht rauskommen wird. Mal gucken, ob es dann hinterher in, 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 ähm, in weiterer Voraussicht mal entstehen könnte. Das wäre auf jeden Fall cool. Das ist halt auch so mal so ja, eine eine Langzeitmotivation mit dabei.
1: Neben dem Co-op, das wir mit dem Update reinbekommen, sind aber auch noch mal neue Aufgabentypen. Wir haben so kleine Missionen, die wir abschließen können im Spiel. Da kann ich später noch mal drauf eingehen. Ich habe nämlich noch mal eine ganz andere Spielweise, die ich euch gerne vorstellen möchte, so als kleine Kirsche am Ende noch mal oben auf der Torte. Oh, ich weiß, was kommt. Du weißt, weiß, was kommt. Du hast damit gar nichts am Hut, ja. ich weiß. Und dann haben wir auch noch neue Artefakte, die wir finden können. Aktuell gibt es ja diese Blume, die wir äh, aufsammeln können. Da sollen also noch mehr Artefakte kommen. Äh, und äh, neue Entdeckungen. Also ich denke auch neue versteckte... Äh, vielleicht Orte und so weiter, also es wird wieder mehr auf der Karte zu entdecken geben, es lohnt sich dann wieder mehr, vielleicht auch den letzten Rest, den letzten Zipfelchen der Karte auch aufzudenken.
0: Und was dauerhaft währenddessen ähm, passieren wird, das ist als ongoing, also fortlaufend auch angegeben, das ist, dass unser Leben verbessert werden soll mit Quality of Life Updates, wo dann zum Beispiel eine Geschichte reinkommen soll, wie unser Nahrungssystem läuft, noch mehr Statistiken mit hinzukommen sollen, ähm, Copy Buildings, also ne, Copy and Paste von, von Gebäuden, ähm, zum Beispiel bei Farmen kann man das dann hinterher nutzen, die man dann irgendwo hinsetzt. Wir haben dann noch ein Kampfsystem, das Kampfsystem soll noch weiter verbessert werden. PVP, ähm, PVP,
1: PVP. Äh, äh, was, bitte? Entschuldigung.
0: Äh, nein. <lacht> was, also, was mir reichen würde, wäre, wenn ich überhaupt schon mal eine Lebensanzeige über den Einheiten habe. Die gibt es nämlich
1: nicht. Ja, das wäre auch cool. Das wäre eine coole Erweiterung. Kannst du auch dem äh, Volker mal sagen, so... Lebensanzeige. So als erster <lacht> Schritt ja, hin. Wir müssen ihn so langsam anfügt haben äh, äh, Pascal.
0: Wir, ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt. Schubsen stimmt. den immer weiter ähm, in diese
1: eine Richtung, bis er diesen Pfad gehen muss.
0: <lacht> vielleicht können wir da, da können wir noch mal, ich glaube, wir dürfen noch ein, zwei Sachen, Können wir zwei Sachen können wir, glaube ich, noch sagen dazu was das genau bedeutet mit dem verbesserten Militär. Und zwar wird es einmal ein Attack-Move-Command in Zukunft auch geben. Mhm. Also ihr kennt das, alles auswählen und dann A drücken und irgendwo reinklicken von StarCraft oder so. Und der ähm, Rekrutierungsprozess und das Prozedere dahinter, das wird äh, auch nochmal verbessert mhm. werden, wie das Ganze vonstatten geht. Was heißt verbessert? Es wird auf jeden Fall geändert werden, wie das Ganze vonstatten geht und ähnliches wird sich dann nochmal genauer zeigen. Das sind so Informationen, die wir dann noch mit euch teilen dürfen. Genau. Und was dann noch kommt? Building Placement Enhancements. Was, was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Verbesserung der Gebäudeplatzierung. Also, dass wir, das ist vielleicht nicht mehr so hackelig, also es war ja manchmal so ein bisschen hackelig und so weiter, dass wir die Gebäude vielleicht noch etwas ja, genauer platzieren können. Ähm, vielleicht auch mehr Möglichkeiten, sagen, hey, ich will, dass es nicht an der Straße angelegt ist oder dass es doch quasi daran angelegt ist, also, dass man es so verankert oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Also, ich kann mir da sehr viel vorstellen, vor allem im Bereich Quality of Life, ne, dass man da einfach mehr Möglichkeiten der eigenen Einstellung bekommt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was ich mir in demselben Gedankengang ähm, gerne wünschen würde, wären vielleicht so ein paar ähm, Erweiterungen, so Upgrades für die Gebäude jeweils.
1: So also wie bei City Skylines 2, meinst du, nach dem Motto? Ja,
0: noch nicht mal so wie in City Skylines 2, vielleicht auch irgendwie, ja doch ein bisschen schon. Äh, Dass so, man mehr
1: Arbeiter hat, ne, so Holzwerkstatt Ja, dann genau noch ein Arbeiter mehr drauf oder bei der Beton... Ja, auch oder?
0: optisch, dass ich das, zum Beispiel Lagervergrößerung und dann packen wir ein Lager hm. da dran. Ähm, oder auch bei Wohngebäuden oder ähnliches. Man kann ja bei Siedler 8 sagen, was man möchte, aber wie die Gebäude sich auch zusammengepackt haben, ähm, wenn man zum Beispiel äh, Gebäude mit einer Straße voneinander getrennt hat, dann ist da drüber so ein Bogen entstanden, dass die miteinander verbunden gewesen sind. Hm, das hm. sind halt coole Sachen, die, die könnte ich mir schon da drin vorstellen. Und im selben Atemzug, nur damit ich es auch nochmal erwähnt habe, mir fehlen Deko-Elemente momentan. Ich bin halt so einer, der... Echt? Ich will dekorieren, ja. Hast du die Katzen gefunden? Die Katzen. Die Katzen, vier Katzen. Welche Katzen? Ja,
1: also, äh, ich wollte gerade schon sagen: Chat, ich gebe euch jetzt meine Hausarbeit auf. <lacht> Ihr geht in die Pagonia-Streams rein und sucht nach den vier Katzen, die wir auf Gebäuden oder in Gebäuden finden können. Ich meine, es waren vier.
0: Ja, aber die Katze ist ja kein Deko-Element. Nö, aber nur eine Katze. <lacht>
1: Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst, mit Deko. <lacht> ähm, da, dass wir selber nochmal Zierbäume setzen können, äh, Zierbäume setzen können oder dass wir Brunnen oder sowas, also dass wir so ein bisschen mehr ja, genau. ja, verschönern können, einfach die Gegend so, ja. Das, das stimmt. Da, ich habe das recht.
0: versucht in der Demo zumindest. Jetzt habe ich es noch nicht versucht in der Version. Wir dürfen die Version schon spielen, deswegen reden wir auch darüber. Also wir reden jetzt hier ja. nicht einfach nur auf Grundlage von Theorie, äh, sondern auch Praxis. Aber ähm, ich habe versucht in der Demo den äh, Förster einfach das Zielgebiet mitten in ein Dorf zu setzen, dass der dann Bäume auf die freien Flächen ähm, packt. Aber der dreht ja so am Rad auf einmal, dass das ganze Ding nur noch ein riesengroßes Waldgebiet <lacht> ist, wo man die... die, ja. die <lacht> Aber auch das ist, glaube ich, ein bisschen verbessert worden. Aber in der Demo der ist er komplett freigedreht.
1: Absolut. <lacht> Wild. Also, ich habe, das ist, glaube ich, das Gebäude, was ich am wenigsten gebaut habe, weil mich diese, diese kleinen Mini-Bäumchen, die dann überall rumstatten, so dermaßen genervt haben. Ich dachte, nee, raus damit, doch. Ich baue den nur einmal, um die Aufgabe abzuschließen, danach wird er direkt wieder abgerissen oder stillgelegt. Also nicht mit mir. Ja, schwierig.
0: Und zu diesen äh, Qualitätsfeatures sollen dann hinterher noch ganz viele neue Benachrichtigungen reinkommen und so weiter und so fort. Das sind erstmal die vier Säulen der Roadmap, die wir jetzt hier parat haben. Ähm, aber vielleicht kann der Max uns noch ein bisschen was über das sagen, was dann so in Zukunft weiterhin geplant ist, allerdings noch ohne festen, feste Säule oder ähnliches, weil du hast es ja auch schon mal gespoilert gerade eben.
1: Ja, genau, richtig. Ich habe so ein bisschen vorgegriffen, als wir über die Diamanten gesprochen haben und äh, über die ja, Funktion dieser Diamanten neben dem Handel. Äh, wir haben oder wir werden nämlich neben magischen Hexern werden wir auch Zauberer bekommen, also neue Einheitenklassen, weil wir befinden uns ja in Pioneers of Pagonia, also auf Pagonia, einem, sag ich mal, fiktiven Fantasy-Szenario. Ne? Es gibt ja auch Werwölfe und Geister. Ähm, neben diesen Werwölfen und Geistern werden wir, also nach diesen magischen Hexern und Zauberern, auch noch eine neue feindliche oder gegnerische Einheit bekommen, nämlich äh, eine mysteriöse Einheit, die bisher nur The Cursed betitelt wird. The Cursed, ich, mein Englisch ist absolut grottig. Pascal, helf mir bitte.
0: Die Verfluchten.
1: Die Verfluchten. Also geht so wahrscheinlich in die Richtung ob Geister wahrscheinlich oder irgendwas ähnliches. Ähm, mal gucken. Was ich auch interessant finden würde, wäre so eine Art, ja, so, so, so ein Boss-Mob, der dann irgendwie so eine Art Troll oder sowas, der dann äh, rumläuft oder sowas, da sind wir dann schon wieder im Bereich von Northgard, <lacht> aber ähm, das ist mir sogar gerade im Sinn gekommen. Aber neben, dem, neben den neuen mysteriösen Gegnereinheiten bekommen wir auch noch die, den Schatzsucher, der über die Karte rennt und nach ja, Schätzen sucht, nach Verborgenem. Wer hätte Schätzen das gedacht sucht?
0: beim Schatzsucher?
1: Ja, also ich bin auch ein Schatzsucher, ne? aber ich bin nicht so erfolgreich leider, deswegen habe ich das äh, an den Nagel gehangen, bin dann deeper äh, Streamer geworden, ne?
0: Der ähm, Witz ist tot. Hör auf, ihn noch weiter zu töten. Tritt nicht mehr auf. auf ihn ein. Er,
1: er, er, er lebt nicht mehr. Hab
0: Gnade. Ist dead, Jim. He's that. He's that.
1: Und dann bekommen wir noch wichtige Jobs. Äh, ganz, ganz wichtige Jobs. Eigentlich schon fast äh, ähnlich wie bei dir. Bei dem Fischer habe ich mich gewundert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass, ge dass sie fehlen. Weil äh, Brauerei und Weingut, ne? Unsere Leute haben bisher nur Wasser zum Saufen. Das ist. ist natürlich eine absolute Frechheit. Das muss ja geändert werden. Wir sind ja auch schließlich, das ist ein deutscher Entwickler. Kann ja nicht angehen, dass hier kein Alkohol im Spiel ist, ne? Es ist ja quasi
0: unmöglich. Äh, es sagt auch viel über mich aus, dass ich an die gedacht habe, dass so mir aufgefallen ist, dass die fehlen, anstatt dass der Fischer mir hat. Also ja. Aber dass ja. die Brauerei nicht existiert, ist mir direkt aufgefallen.
1: Prioritäten.
0: Ja, aus dem Ruhrpark, ja. wo man den Pilz, Pilz trinkt, da, ja, da wird der Pilz ja, nicht Ich bin halt
1: Norddeutscher, ne? Wir gucken halt auch auf den Fisch, ne? Das ist halt, Ja, äh, stimmt. Wenn wir mehr sehen, dann wissen wir direkt geil. gibt Fischbrötchen. Aber naja, hier dich. Ja, und dann gibt es auch am Ende, soll es noch größere Karten geben. Und da muss ich nochmal sagen: Verbesserung des Kampfsystems. Noch größere Karten. Hm.
0: Jetzt kommt er wieder. Da,
1: da bietet sich doch vielleicht auch ein PVP an, huh? Wie wär's denn, Volker? Kriegen wir das auch noch hin? Ja,
0: ja. Es, ist, es, ist, es schreit wirklich alles danach nach PVP. Also bevor ihr das so negativ seht, das. erstmal vielleicht, vielleicht erkennen wir das auch noch mal jetzt hier nach einer Stunde PVP <lacht> ist Player versus Player, also gegeneinander dann antreten und ähnliches. Genau. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass ihr es zwangsläufig müsst. Es sollte dann nur eine Option da drin sein. Ähnlich wie in Siedler 4, wobei Siedler 4, oder ich spiele gerne Siedler 4, deswegen nehme ich Siedler 4 jetzt als Beispiel, aber insgesamt Siedler. Ähm, da ist es ja auch immer wieder der Kampf hinterher gewesen. Und ich fand es tatsächlich cool, wenn dann auch einmal Wikinger da reingekommen sind und äh, mich sonst überrannt haben, wenn ich nicht schnell genug war. Ähm, ja, also es wäre schon cool, vor allem für die Langzeitmotivation. Ich glaube, dass das nochmal ein ordentlicher Boost für das für das Spiel sein könnte, wenn das reinkommt. Ja, auch
1: fürs Community-Building, ne? weil viele Strategiespiele ähm, haben ihre wahre Stärke im ja, sag ich mal, Multiplayer. Auch im Koop, keine Frage. Ich glaube, ähm, dass viele Spieler auch einfach im Koop sehr viel äh, Tiefe bieten und sehr viel Spaß bieten. Aber dieses ja leistungsmäßige PvP äh, ich kann dich äh, besiegen oder du kannst mich besiegen, ähm, das reizt dann doch den einen oder anderen vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr als äh, Koop in, ja, Friedefeuer Eierkuchen ein Dorfchen hochzuziehen. Aber, wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ähm, das muss na, jeder Spieler selber äh, für sich entscheiden, ob er da überhaupt Bock drauf hat, ob er das braucht oder nicht braucht. Könnt ihr ja gerne mal eine Umfrage reinstellen. Meint ihr, ein Pioneers auf Pagonia braucht ein PvP? Wünscht ihr euch ein PvP? Oder sagt ihr, oh Gott, bitte nicht, äh, Das so wie es ist, ist es schon eigentlich
0: perfekt? Vielleicht führt uns das gut zu dem Punkt, ähm, zu der eingangsgestellten Frage von uns beim Thema Erbe der Fragezeichen. Oh, ja. Was sagst du? Ja, Erbe oder nein? Also
1: hinsichtlich der ganzen des Spielgefühls. Also, jetzt machen wir die zwei Stunden voll hier. Nee, hinsichtlich des Spielgefühls ähm, und des mangelnden kompetitiven Charakters würde ich sagen, ja, vom Spielgefühl fühlt sich das wie Siedler an. Man merkt ganz, ganz krass die Handschrift von Volker Wertig und die, hm, wie sage ich das jetzt? Das Gewusel. Ich glaube, äh dahingehend ähneln sich die Spiele sehr, sehr stark. Das, was sie halt aber auch umso prekärer unterscheidet, ist halt der Fokus rein auf Wirtschaft und weg von dem Militär. Ob das jetzt im Endeffekt den Stand eines Siedlererbens, sag ich mal, zunichte macht, mag ich irgendwie zu bezweifeln, weil ich finde, es fühlt sich trotzdem immer noch wie ein Siedler an. Und das ist ja im Endeffekt immer noch ein Early Access ist, es ist noch formbar, ne? die Hoffnung äh, steht zuletzt, ähm, würde ich sagen, ja, in meinen Augen ist das hier endlich mal wieder ein Spieletitel, der den alten Siedlerteilen sehr, sehr nahe kommt. Man kann es nicht kopieren und gleich machen, aber auf einer eigenen Art, auf einer eigenen und schönen Art, äh, kommt dieses Spiel dieser, sage ich mal, ja, wunderbaren Siedlerzeit, äh, Ende der 90er, ähm, eigentlich sehr, sehr nah. Ja, für mich ist das mein Siedlererbe.
0: Ich äh, würde auch sagen, dass man die Handschrift von Volker sehr stark merkt in einem Spiel. Also man kennt die Wurzeln, man erkennt, woran sich das Spiel orientiert, auch Gameplay-technisch. Ähm, ich würde allerdings nicht sagen, dass es ein Erbe für die Siedler ist, weil es das, das will es meiner Meinung nach auch gar nicht sein. Es will dass, äh, ein ähnliches Gameplay-Prinzip aufgreifen, aber es will was komplett anderes daraus machen. Halt, wie du gerade mhm. gesagt hast, hin zur Wirtschaft und weg von diesem Kompetitiven. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum zumindest stand jetzt kein kompetitiver Modus darin geplant, ist und auch kein Kampf gegen andere geplant ist. Man wirklich seinen eigenen Pioneers auf Pagonia-Weg gehen möchte und Siedler einfach mal Siedler sein lassen möchte, sagen möchte, okay, auch hier wieder der Zitat, it's that, Jim, lass, lass es tot am Boden ja, liegen, genau. das, das will man nicht mehr. <lacht> äh, wir machen jetzt unser eigenes Ding mit ein bisschen mehr, ähm, mit ein bisschen mehr Wusel, mit neuen Gameplay-Elementen, zum Beispiel dieses Straßensystem, was wir eben erwähnt haben. Und äh, wir versuchen einfach unser eigenes Ding. Wir beleben das Genre wieder. Mhm. Aber wir beleben nicht die Reihe wieder. Und äh, daher würde ich tatsächlich... Das große Wuselgenre Genau, das Wuselgenre. Wir bringen das Wuseln wieder zurück. Ähm, get back to the Wusel. Aber wir wollen nicht Erbe der Siedlerreihe reihe sein. Und ich glaube, dass damit würde man ähm, dem Spiel auch Unrecht tun. Wenn man nämlich anfängt, es mit Siedler zu vergleichen, das ist unmöglich. Und da würde im direkten Vergleich, wenn man einen Siedler erwartet, würde Pioneers auf Pagoni halt untergehen, weil es halt so anders ist als Siedler. Wenn man es aber als Aufbauspiel betrachtet, als Wuselspiel betrachtet und als Pioneers auf Pagonia betrachtet, ist es halt deutlich besser als Siedler. Und ich ja. glaube, ähm, da muss man halt wirklich, da muss man halt wirklich diese, diese, ähm, diese Aufmerksamkeit drauf richten.
1: Absolut. Und alle die, die jetzt aber sagen, Mensch, ich hätte aber doch ganz gerne einen etwas kompetitiveren Ansatz in diesem Spiel, haltet ein, ich habe eine Lösung für euch. Es gibt ja vorgefertigte Karten. Und von diesen vorgefertigten Karten ist vor allem die letzte, die sechste, glaube ich, ist es. Äh, soll recht schwer sein, ähm, aus, äh, mit den, um, sage ich mal, den Worten von Volker Wertig zu zitieren. Ähm, sie ist recht anspruchsvoll besteht natürlich die Möglichkeit, eine Art Speedrun zu machen. Da es ja diese Aufgaben gibt, die man abarbeiten kann, ne? wer oh. als erstes einen <lacht> äh, verbesserten Soldaten gebaut hat, wer als erstes ähm, Silber äh, eingelagert hat in seine Schatzkammer oder dann später auch Gold von mir aus, dass man diese Task quasi nachjagt und einem zeitlichen Faktor unterlegt und sagt, okay, wie schnell schaffe ich es, Beton zu bekommen? Wie schnell habe ich mein erstes Eisenschwert? Und wie schnell schaffe ich es, die ersten 400 Bewohner zu bekommen? Ähm, ja, dass man quasi sich darüber dann ein eigenes, ja, eine eigene kleine Challenge macht, das wir, glaube ich, vergessen zu erwähnen haben, ist, dass man eigene Karten Seats erstellen kann und diese Seats auch teilen kann. Und solange es geht, sollen diese Seats auch durch diese Updates nicht sag ich mal, blockiert werden. Irgendwann wird es Updates geben, die diese Seeds dann unbrauchbar machen, aber ähm, dass man die ja nicht wieder nochmal spielen kann. Aber diese Seeds kann man miteinander teilen und dann sagen, hey, ich habe es übrigens in 52 Minuten geschafft, äh, bis ich das und das geschafft habe. Und dann kann jeder andere sagen, okay, alles klar, das toppe ich jetzt. Und dann kann man rangehen, wenn man halt zwanghaft einen kompetitiven Charakter haben möchte, dann kann man sich den hier auch suchen und man findet ihn auch. Und meiner Ansicht nach, es macht Spaß. Also, auch wenn du da wahrscheinlich nicht so viel von hältst, oder? Geil?
0: <lacht> ja, zwanghaft einen suchen, weiß er ja auch, nur weil er zwanghaft einen gesucht hat, deswegen kann er es <lacht> nämlich genau sagen. <lacht> äh, ja, also das ist aber auch das Schöne mit dabei. Ich meine, wir sind vollkommen unterschiedliche Spielertypen und du hast da drin ja. was gefunden, ich habe da drin was gefunden. Und das zeigt ja auch ein gutes Spiel, meiner Meinung nach, vor allem mit einem Sandbox-Charakter, wenn man unterschiedliche Wege hat, unterschiedliche Wege dann auch hier drin spielen kann. Und äh, diese Wege werdet ihr dann bei uns auf Twitch beobachten können. Mhm. Äh, YouTube bei mir zumindest. Weiß gar nicht, ob bei dir auch auf YouTube. Mal ähm, gucken,
1: weiß ich noch nicht ganz genau.
0: Ja, auf jeden Fall äh, werdet ihr die bei unseren Plattformen sehen. Und ja, das, äh, dann werdet ihr selber ab 13.12. 13.12. war es, ne? Genau, ja. Werdet ihr selber loslegen können. Und das war's für diese Folge. Ne? Das waren unsere Pioniere, liebe Leute. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einiges darüber erfahren, was, äh, was Pioneers of Pagonia ist. Und konnt daraus ein bisschen ja, Information für euch ziehen, ob es euch interessieren wird. Genau. Also... Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, ich dass ihr mit dabei wart. Mit? Ich bedanke <lacht> ähm, mich.
1: Auch. Und ich bedanke mich auch im Namen von Pascal, dass ihr mit dabei wart heute. <lacht> und uns auf diese kleine Reise durch die Entwicklung von Pioneers of Pagonia und jetzt auch den endlich äh, heiß ersehnten Early Access Release zu äh, ja uns zu begleiten. Wir werden uns natürlich häufiger noch in diesem Podcast über dieses Spiel unterhalten. Spätestens dann, wenn es auch wieder im Full-Release ist oder wenn es große Änderungen gibt im Spiel, über die wir, sage ich mal, reden wollen, dann wird es das ja auch bestimmt noch mal zum ja, Gespräch kommen. Vielleicht schaffen wir es auch mal, Volker Wertig hier einzuladen und mit ihm im Endeffekt nachher über das passende oder das ganze Spiel zu sprechen. Ich würde mich zumindest freuen, wenn wir das hinkriegen würden. Stimmt.
0: Meinst du, den Podcast gibt es noch, wenn das Spiel Full-Released wird? Ich hoffe doch, mein Lieber. Ich glaube nicht. Also wenn ich dich so sehe, dann ist Ah, oh, naja. Oh. <lacht> Gut, dann schließen wir hier mal ab. Ich
1: bedanke mich und
0: äh, wir <lacht> hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt mit Volker sprechen gehen.
1: Tschüss. Alles klar. Viel Spaß dabei. <lacht>